1: Hej og velkommen til min podcast på den her nensomme danske forårsdag. Jeg nyder simpelthen lyset, der kommer lige nu, og alt, hvad der kommer med og spire op, når det bliver forår. Jeg er utrolig glad for, at du har valgt at hænge ud med mig i dag. Og du skal også hænge ud med Leonora Tranberg i dag, som er dansker, men bor i San Francisco i USA med sin mand og to børn. Og hende har jeg simpelthen med, fordi hun er astrolog og spirituel mystiker, esoteriker, nysgerrig, skøtte er hun også, og hun har simpelthen en datter, som har valgt at blive kristen. Så det er udgangspunktet for samtalen i dag, og det er faktisk også den sidste runde af følge tongen fra New Age til Nykristen for nu. Jeg holder nemlig en lille pause, jeg laver et lille gearskifte, og så fortsætter jeg min research og vender tilbage igen, når jeg selv har fået læst lidt op på Bibelen, og øh, når de sidste af mine gæster i den her følgetong er klar til at snakke med. Så det her, det er altså rosinen i pølseenden. Øh, det har været en mega spændende vinter for mig, og det passer mig også fint, at vi runder af nu her med foråret, og så kan vi vende tilbage til emnet, fordi det er jo et udtømmeligt emne. Og jeg har lært utrolig meget om også at lave sådan en følgetong her i min egen podcast, og også lært lidt om, hmm, hvordan, hvordan kunne det være bedre en anden gang, det jeg ligesom kan fornemme, det er jo, at mange af jer er dybt opslugt af det her emne, og det kunne måske endda være en fordel, at man kunne lytte, altså at altså, man kunne høre flere episoder i træk, og det ikke skulle sådan strække sig over øh, en uge og så den næste uge. Og til sidst så er det jo blevet jamen, over otte uger, at jeg har beskæftet mig med det her. Men i hvert fald vil jeg byde velkommen i dag til Leonora Tranberg. Hun er 48 år, og som jeg sagde, så er hun skytte i soltegn, så det har vi til fælles. Og et eller andet sted, der føler jeg lidt, at jeg sådan burde bogføre, hvad stjernetegn mine gæster er, fordi jeg har sådan en lille mistanke om, at jeg tiltrækker flest gæster i de stjernetegn, der er i min egen trilogi, altså i min solmåne og ascendant, dejlige selvcentrerede ting at gøre. Men det kunne være lidt sjovt lige at sådan notere ned, hvad de forskellige gæster er i Stjernetegn. Så det er nok et projekt, jeg kommer til at køre sideløbende med og sende podcasten ud her. Ja, som sagt, så har Leonora Tranberg to døtre, hvoraf den ene datter for nyligt er begyndt at læse Bibelen, fordi hun er blevet kristen, og de bor jo også i USA, hvor man kan sige, at de store religiøse linjer de er lidt mere optrukket. Så der har været masser af inspiration at hente, både for Leonoras øh, ene datter, men også for Leonoras selv. Og det er noget af det, vi kommer ind på i samtalen her. Det er, jamen, hvordan fungerer spiritualitet og religiøsitet i USA? Hvad ser hun som dansker i, i det store Amerika? Og øhm, vi, taler om, vi taler om Jesus, vi taler om... Christ Energy, nej, hvad hedder det nu? Vi taler om øhm, Christ Consciousness, hedder det selvfølgelig. Og Leonora giver også sit sådan astrologiske bud på, hvorfor er det, der er religiøse strømninger lige nu, på vores egen anti-åndelige plet på verdenskortet her i Danmark, hvilket jeg jo synes er super specielt, at der er en religiøs kristen vækkelse i vores land lige nu. Og det giver Leonora også sit bud på. Det er, hvis jeg selv skal sige det en enorm øhm, tilbagelænet og vis samtale. Og jeg må sige, jeg ønsker mig at blive ligesom Leonora, når jeg bliver 48 år. Altså den der visdom, bare hendes stemme glæder jeg til at høre, hvor grounded den er, og sådan hendes stålfaste perspektiv på tingene, det er jeg dybt eller dybt fascineret af, og jeg må også sige, at der er nogle af de ting, som leonora siger, som jeg ikke kunne have sagt bedre selv. Så det minder mig om, jo, at følgetongen er ikke slut, før I ligesom lige får min konklusion med. Så, så jeg kommer til at lave et konklusionsafsnit på det her, altså mine forløbige konklusioner på det, jeg har fundet ud af. Så helt slut er følgetongen ikke, men den er slut i forhold til at tale med gæster, og jeg kommer ligesom selv på solo og giver mit besyv med, og håber og beder til Gud, fletter hænderne, at der ikke kommer nogen øh, med 20, når jeg ligesom, når jeg ligesom konkluderer på det, som jeg har oplevet. Og det er jo også noget af det, mange af jer skriver til mig om på Instagram. Hvad mener du selv? Er du blevet kristen? Hvad tænker du om bevægelsen? Er der nogle fælles i forhold til dem, der er blevet meget kristne og har gemt tarotkortene væk og alt det her? Og jeg skal give mit forsigtige, mit ærlige og skarpe bud på, hvor jeg står i hele den her debat. Leonora, hvordan er det for dig, at du har en datter, som er på en rejse ja. mod at blive kristen, når du selv er spirituel og astrolog?
2: Ja, altså det vil sige, til at starte med, var det ret udfordrende øh, for mig, øh, for at sige det et Fordi øh, altså jeg har et ret anstrengt forhold til øh, kristendom. Øh, som jeg oplever den Og jeg har et meget anstrengt forhold til katolisme Især øh, Og jeg kan huske i starten Da jeg begyndte at arbejde som astrolog Og øh, jeg skulle snakke om nogle forskellige steder I astrologien Fordi der finder man også det Som jeg refererer til Christ Consciousness Det der med at skulle sige Gud og to serve, og ligesom begyndt at bruge nogle af de der kristne udtryk altså det tog mig lang tid at ligesom arbejde hen imod det så lige pludselig at stå med øh, øh, altså et, et barn er min datter jo stadigvæk ikke? Øh, som meget kraftigt går ind på den her mere traditionelle udgave øh, af kristendommen hvor vi, altså jeg skulle virkelig været meget dybt. Øh, og jeg skulle, altså, så skulle jeg jo til at praktisere de ting, øh, som jeg jo selv ligesom siger øh, til mine klienter, og som jeg øh, ligesom går ud og ser verden med. Øh, så det, jeg skulle virkelig bruge noget tid på at finde hen et sted, hvor jeg ligesom var åben over for hendes øh, oplevelse, og ikke bare øh, skubbe den væk. Fordi til at starte med, der var der meget sådan noget ved Bibelen er bare propaganda, og det er nedtrykkende for kvinder, og du ved, sådan hele det der øh, apparat kom ligesom øh, i gang. Og så øh, efter noget tid, hvor jeg ligesom så, så begyndte jeg lidt at grine af det, og bare sådan lidt selvfølgelig, fordi altså, mit barn er min lærermester, sådan ser jeg Og universet taler til mig igennem mit barn. og... Øh, alt er et spejl, som, øh, som jeg jo ser det. Så selvfølgelig skulle jeg have et barn, som øh, ville gå den vej. Fordi det kunne på en eller anden måde sådan, totalt selvcentreret være sådan, den ultimative rebel imod mor. Og <laughs> alt hvad jeg ligesom står for. Men sandheden er jo, at det har jo intet med mig at gøre. Altså det, det er hendes rejse. Så da jeg ligesom efter sådan nogle uger sådan, havde begyndt at finde lidt ro i det og noget åbenhed øh, så synes jeg lige pludselig det gik hen og interessant og, og spændende og noget vi ligesom øh, samles om og har øh, enormt mange gode snakke omkring om alt muligt øh, så på den måde er det, er det virkelig interessant for det er store samtaler vi, øh, vi har gang i og det synes jeg er jo federe end at sidde og snakke om Dance moms, eller hvad det nu kan være, der ligesom kommer ind. Ikke? Øh, men helt klart, øh, det er en udfordring. Øh, ja.
1: Hvad kan sådan en samtale handle om imellem ja? og,
2: øh, altså Jeg har jo sådan en datter, der er begyndt at læse biler. Øh, og det gør hun øh, altså, meget beundringsværdigt øh, sådan fra starten. Og så kører vi så øh, igennem... Men så vil hun jo gerne have, at jeg læser Bibelen med hende. Øh, så forleden dag, der sad vi og læste omkring øh, The Tower of Babylon, øh, Babylonstårnet. Ikke? Som jo ligesom er sådan en, en historie, der går ud på, at menneskerne de byggede de her tårn, for de ville ligesom gerne være så tæt op på Gud i himlen. Og så laver Gud øh, sådan ting omkring, øh, De talte alle sammen det samme sprog, og så man hvad nu hvis jeg giver dem forskellige sprog, kan de så stadigvæk finde ud af det. Og så har vi ligesom en snak omkring, hvor jeg siger til hende sådan umiddelbart, så synes jeg jo, at, at det træk, hvis man kan sige det på den måde, at det er sådan meget mean girl-agtigt. Det er sådan at sprede noget, du ved, øh, sådan lidt splid og det ene og det andet. Og så var jeg sådan lidt, hvis nu Gud er alt og kun er Gud og det ene og det andet, Hvorfor ville han så gøre det? Hvad var ligesom hensigten? Hvad var det, man ligesom skulle lære. Og så kan vi så have, sidde og have nogle kæmpe snakke, sådan ud fra det, som vi ligesom så har læst øh, i bibelen omkring øh, alt muligt. Så det var sådan lige den, øh, den sidste, vi, øh, vi havde her. Ja? Øh, så på den måde, så snakkede vi også om, om Nords ark, så er der meget sådan noget, Der er mange tal i Bibelen. Og jeg jo, elsker jo alt mystisk, <laughs> så jeg går jo straks over i numerologien, og så er jeg sådan lidt, kan vi vide, hvad de der tal betyder. Og så går vi i gang med at google og finde ud af, og så er det sådan lidt, man kører man sammen med the metric system, eller kører man sammen med feet and inches, fordi det giver nogle forskellige ting, og kan vide, hvad for et system de brugte, Dengang, man skrev det, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Øh, altså, så der er mange ting på den måde, hvor vi ligesom bare går på opdagelse og på, og på eventyr, og prøver at finde ud af, sådan, hvad må det betyder. Og det er ret vigtigt for mig, fordi at, øh, jeg synes jo også, jeg har et ansvar som forældre i at guide hende igennem den her oplevelse. Altså, det, er jo, det er jo hendes rejse, og det er hendes eventyr. Men som mig og for mor, er det vigtigt, at hun lærer selv at tage stilling til det. Og ikke afgiver sin egen magt og autoritet, og magt, der er sådan stærkt ord på dansk, men du er hendes powering. Mm. Og bare lægger det over i en bog, der ligger men ligesom får noget tankevirksomhed omkring, hvordan føles det her for mig? Og hvordan oplever jeg det her? Og, hvad er, og hvordan overledes? Og det der måske også går sådan lidt kildekritisk til værks. Ikke? Altså, hvad kan man så søge ud om, altså uden for Bibelen, om, omkring de ting, der står i Bibelen? Så der prøver jeg ligesom og sådan guide hende imod sådan, okay, en, en individuel stillingstagen, og ikke bare sådan, nu har jeg blå t-shirt på, fordi holdet har blå t-shirt på. Sådan lidt banalt sagt. Ikke?
1: Man kan sige, at Bibelen er jo noget af en autoritet i kristendommen.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig, at din datter er i kontakt med sin indre autoritet, når hun læser Bibelen?
2: Æh, fordi sådan som jeg ser Bibelen, og hvad jeg ligesom har, øh, altså jeg er sådan meget øh, historieinteresseret. Øh, og jeg er sådan af den bedste overbevisning, at den Bibel vi har og kender i dag, er jo ikke som den op, op, de oprindelige tekster. Og der er, eksisterer jo mange forskellige versioner af Bibelen og hvad er så den rigtige, og hvad er den forkerte, og sådan noget. det ved jeg jo ikke, Der de er nok sådan lidt blandet øh, hip som har. Øh, så jeg synes ligesom, at når man, øh, og nu går vi sådan over i min egen fordom omkring kristendom her, at når man ligesom holder den her bog op, som det altomfavnende vidne, og hvad der ligesom står i den her bog, det trumfer ligesom alt. Øh så synes jeg, det er vigtigt, og jeg synes hele tiden jeg synes generelt i livet også, det er vigtigt ligesom at høre det modsatte synspunkt, så man kan komme til den der stillingstagning selv, i stedet for bare sådan helt blindt at frelægge sig enhver autoritet og gå, og gå med det. Og det har jo ikke noget at gøre med at betvivle Guds ord, men det har noget at gøre med at betvivle, ligesom have en ydmyghed for omkring, at det er Øh, og det er jo videnskab, det er jo arkeologisk, historisk bevist, at det er en version af Bibelen. Men det er ikke den oprindelige version. Bibelen er jo omskrevet mange gange, ikke? og man har jo fundet skrifter, sådan noget som dødeshavskrifterne. Og... Altså, der er jo kommet mange ting til, siden Jesus død, eller overgangen, skal jeg skal sige. Ikke? Øh. Så, så om, man, om man ved historisk, at Bibelen er blevet omskrevet mange gange for ud fra et politisk synspunkt omkring, og så passede det ligesom ind i. Det ser man også i arkitekturen omkring kirker. Øh, at i starten, sådan op i gennem middelalderen, der så man på kirkerne, at øh, de havde jomfomerier med barnet ude foran, fordi der ville de ligesom gerne rekruttere folk til at komme ind i kirkerne. Ikke? Så derfor skulle det være sådan meget åbent. Og velkommen og så videre og så skiftede det på et tidspunkt hvor man så at det der så var udenpå kirken det var Jesus der hang på korset og omkring at man var et syndigt menneske og så, videre, og, så videre, og så videre så den kristne fortælling har jo haft forskellige udtryk op igennem 2023 år og det synes jeg bare man skal have med det synes jeg i hvert fald min datter skal have med i, øh, I hendes rejse
0: mm.
1: Kommer du selv i tvivl om det du selv tror på Når du så går med hende på den her rejse?
2: Øh, jamen jeg er et ekstremt nysgerrigt menneske Så jeg er ofte i tvivl øh, om, om, om alt muligt øh, Fordi altså øh, Hvad ved jeg? Altså jeg kan kun mærke efter hvor jeg står og jeg synes også, at man, øhm, altså nu står jeg jo midt i livet, ikke? jeg er 48, øh, så når jeg kigger tilbage på mit eget liv, så kan jeg jo også bare se, hvor mange faser jeg selv har gået igennem, og hvor mange gange jeg selv har skiftet mening, øh, og hvor mange gange, der, altså lige pludselig, så sker der noget, og så, så har man en oplevelse, man får en udvidelse af ens bevidsthed, og så er man lige pludselig sådan, wow, øh, så jeg kan, jeg kan godt lide det der med at have den der ydmyghed omkring, at jeg ikke selv ved alt, og der er altid mulighed for, at man lige pludselig får noget ind, som, øh, så ja, det, det
1: gør der. I det her arbejde med at dykke ja. ned i den her bevægelse? mod mm. kristendom, så er jeg stødt på rigtig mange sådan, spirituelle og mm. astrologer og human mm. design læsere, yeah. som har sagt til mig direkte, at de nærmest ikke engang tør at sådan, samle Bibelen op og begynde at læse i den, fordi de er mega bange for altså et, at blive hjernevasket,
2: yeah. men,
1: men to, så er de også faktisk bange for, tror jeg, at der er en kraft i den Bibel, som vil suge dem væk fra nogle af de andre ting, som de tror på.
2: Øh, den den... Den frygt har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg synes, Bibelen er dybt interessant, fordi jeg ser Bibelen som sådan... Altså, øh, Jesus var jo en... Øh, altså, Jeshua, som jeg foretrækker at kalde ham. Ikke? Øh, han var jo en mystiker. Og, og, og Bibelen er jo en... Øh, jeg tror også, du havde en gæst på, på en af dine Det Jeg synes, det var meget, jeg var meget optaget af det, hun sagde med... Altså, det er jo skrevet af en... Skal vi kalde det en overnaturlig bevidsthed? Det er Bobby, min hund, der ligger og nyser her. <laughs> Nå, det var ikke der, den overnaturlige bevidsthed. Nej, nej, det kunne også godt være. Gud kommunikerer jo igennem os for alt muligt. Øhm, nej, men Bibelen er jo en mystical bog Og er skrevet af en højere bevidsthed. Så jeg synes jo, det er dybt interessant. Jeg, vil, jeg, jeg elsker at læse alt muligt. Jeg er enormt videnbegærlig. Ikke? Så jeg, mm. jeg synes, det er dybt interessant. Men jeg er ikke bange for, at jeg skal blive suget med øh, af et eller andet. Øh, overhovedet ikke. Og Bibelen i sig selv er jo ikke farlig. Det er jo mere, hvordan Bibelen er blevet brugt og misbrugt,
1: mm. der er farlig. Men det, jeg synes er ret interessant ved de her sådan, vidnesbyrd om spirituelle mennesker, som faktisk ikke tør give sig i kast ja. på Bibelen, det mm. er jo, de må jo også sanse på et energetisk plan, at der er noget kraft i den Bibel. Det er der jo helt, helt
2: garanteret. Øh, men nu kan jeg jo ikke tale for andre mennesker, hvad det er, øh, hvad, hvad det er for en... Øh, men jeg kan jo tale for mig selv og min egen øh, oplevelse, øh, som spirituel menneske, der tror på inkarnationer og helt klart har nogle øh, oplevelser fra tidligere liv, omkring øh, omkring kristendom, og hvad man er gået igennem, og blevet brændt på bålet, og alt sådan nogle ting, øh, og det kan jo være, det sådan nogle ting, at der simpelthen kommer nogle øh, øh, tidligere livs minder op, det bliver det meget langhåret, ikke? det er et bud mm. på, at man ligesom får den der med, at det sker simpelthen ikke, i øh, nærheden af igen, det har jeg prøvet det der, og det var ikke super sjovt, mm. tænker jeg.
1: Og nu afslører jeg lige noget, som mm. ikke er super fedt for mig som dybdegående mm. journalist i den her mm. tong, men det er, at når jeg går til Bibelen, ikke? den mm. ligger op på mit natbord, og jeg ja. burde jo læse mere i den i den her mm. tid, men ærligt talt, det når ikke ind, det kan ikke sidde fast i min hjerne, Ej. det der står Ej. i Bibelen. Det, noget af det ikke også? Ej. Og undskyld til jer kristne, der lytter ja. med. Men noget af det, det er rent vullepyg for mig. Jeg kan ikke ja. engang forstå, ja. hvad der... er. Jeg kan ja. ikke forstå det. Nej, Nej. men jeg
2: tror... At, øh, med det, øh, jeg vil, vil så lige sige, at den version, jeg sidder og læser med min, øh, med min datter, er jo en omskrevet version, som ligesom har sådan lidt mere let tilgængeligt øh, sprog. Ja. Øh, fordi jeg giver det fuldstændig ret. Altså hvis man sidder og læser Bibelen i sin rene form, så... Øh, jeg synes også, det er umuligt øh, at komme igennem Og jeg tænker på, om det lidt er sådan, lidt som øh, A Course of Miracles Om det er fordi, det er en bog, man skal opleve Og ikke intellektuelt øh, forstå det, det tror jeg er lidt af min tilgang til det at, det at det skal ikke forstås intellektuelt Men det er noget med at tage en energi ind i hjertet Altså det... mit umiddelbart bud
1: Ja, og helt enig, og det har det også vist sig, når jeg har talt med kristne, mm. at det jo netop er en, en levende tro, og det er mm. noget, som mennesker oplever igennem deres ånd, deres hjerte, heligånden, alt det her. Men det, der bare er specielt for, for mit vedkommende, det mm. er, at jeg svømmer rundt i hinduistiske tekster, alle mulige... Mm. Øh, virkelig sådan svære filosofiske mm. tekster og alt muligt mm. intellektuelt. Jeg sluer det råt og jeg... kender du ikke det der, når man læser noget, hvor man bare sådan, man forstår det på et plan, hvor at... man forstår måske ikke hvert ord, men man, man mm. downloader bare det, der står på siderne. Øhm, og sådan kan jeg bare ikke, jeg kan ikke få den op og køre med Bibelen, det er så irriterende.
2: <laughs> ja, altså... Jeg, vil ikke, jeg, skal sige, jeg tror meget, at man skal gå Med det der med altså Jeg tror ikke på, at kristendom er for alle Og jeg, jeg er jo sådan en menneske Jeg synes, man skal gå der, hvor man har flow Altså der, hvor, hvor, hvor det optager en Og der, hvor man ligesom kan mærke At der er en genklang Det, det har sådan lidt altså, det, det er også det, jeg siger til mine børn Altså opdag dit hjerte Altså opdag, hvad, hvad der optager dig her i livet Og hvad din passion er og så gå med det, fordi så tænker jeg, så kan man ikke gå helt galt, altså, og sådan tror jeg, jeg tror, hvis man ligesom, altså har den der med, det fungerer ikke rigtig for mig, at sidde og læse den der bibel, så det være.
1: Mm. Jamen, jeg er helt så, enig med, ja. det du siger, ja. men jeg tænker på, altså for nogle af de meget kristne, så det ja. du repræsenterer, det er jo, altså satan. Ja,
2: jeg har da en svært mand.
1: <laughs> ja.
2: Undskyld. Ja. jeg sidder her er... alle koldt i mit hjem. Ja. Nå, det er helt okay. Ja.
1: Hvordan har det været sådan, har der været noget friktion mellem dig og din datter i forhold til det, I tror på hver især?
2: Ja, det er der. Fordi, at øhm, jeg kan godt mærke, at, øh, at der kommer et, øh, meget sådan noget med, med rigtigt og forkert, og sådan en fordømmende ting, og også sådan en øh, forkønende ting med, at man ligesom godt ud og vil, vil forkønne Jesus Kristus ord, og så skal man ligesom omvende, altså der, på den måde er kristendommen jo ret imperialistisk. Ikke? Øh, og, og det øh, er jeg sådan grundlæggende øh, uenig i, fordi øh, vi har sådan en mantra i vores familie, der hedder You Do You. Altså, bliv over i dit eget energifelt, og bliv øh, hos dig selv, fordi det, du oplever i verden, er kun et spejl. Så det der med at gå ud og ligesom at trænge ens egne overbevisninger om, jeg kan godt forstå den der træng med, jeg har oplevet noget fuldstændig fantastisk, og det skal alle, der ligesom, altså, jeg forstår det godt, øhm, men jeg opdrager mine børn til, og jeg praktiserer også selv, at hvis folk de kommer og spørger mig, så vil jeg gerne dele. Og så kan jeg også godt være sådan lidt sådan lidt irriterende. Nogle gange, så skal man spørge mig flere gange, før jeg ligesom sådan begynder at åbne op. Så jeg har også det der med, at altså, det er fint, at det er dit udgangspunkt, og det er sådan, at du oplever verden. Men lad være med at trænge det ned overhovedet på andre. Og det der med at ligesom skulle sige, fordi vi har, jeg har jo så også en anden datter. Øh, og hun er jo slet ikke på det der øh, kristendom. Øh, og hun sidder sådan lidt, altså hun har slet ikke, nu skal vi jo bede aftenbøn, når vi skal spise. Det vil, det vil min ældste gerne have. Så, så det gør vi. Og det er jo egentlig super hyggeligt at sidde og have sådan et ritual, hvor man sidder som familie og får noget åndelighed ind i hverdagen og sidder og holder hænder og og så er det jo sådan noget med, kære Gud, jeg vil gerne have en ny cykel, eller hvad det nu ligesom kan være, ikke? når man er på, altså, i den del af livet. Ikke? Og så vores yngste datter, hun er sådan lidt, det kan ikke være en del af det der. Ikke? Så, det, så der, der udspiller sig meget i vores lille familie omkring øh, det her. Ikke? Øh, så jeg ved jo godt, jeg ikke er satan. Jeg tror i øvrigt ikke, på satan eller lucifer. Jeg tror på at man fundamentalt kan have to oplevelser. En i kærlighed og en i frygt. Øh, og det er ligesom hvad det kommer tilbage til. Så der går jeg meget sådan ind i. Gå tilbage i hjertet. Gå tilbage i kærlighed. Og hvis det er du ligesom. Bekymrer dig for andre. Hvis du ligesom føler sådan et eller andet. Så bed for dem. Fordi det er ligesom den, den største alkymiske ting, men også en meget, meget fin ting ikke, øh, at gøre. Altså, du kan bede for andre mennesker, men man må respektere, at vi alle har vores egen rejse, og vi er her ikke for det samme. Altså, det, mangfoldighed ikke, øh, er, er vigtigt.
1: Det er og sjovt. Det, uh... nævnte... uh, undskyld, ja. jeg var lige forstået. Nej, ja. <laughs> Nej, det var bare sjovt, du nævnte det der med... Øh... Det der med vidnesbyrd og det der med, at der er faktisk rigtig mange kristne, der rigtig gerne vil have en med over i deres mm. lejr. Og det har jeg jo øh, altså, mm. oplevet på et absurd plan under den ja, her øh, ja. under, undersøgelse. Altså jeg har jo fået sms'er, mails, breve, mm. Instagram fra kristne, mm. der vidderligt mener sådan, du er lige om hjørnet fra med møde Jesus, og du mangler kun at se den her YouTube-video, mm. jeg sender dig nu, så er du mm. der. Mm. Øhm, og det er et eller andet sted, ret grænseoverskridende. Mm -hmm. Fordi, jeg er lige hvor jeg skal være. Og jeg føler også, at jeg har været meget tydelig omkring min mm. egen åndelighed i det her projekt. Og alligevel, så er der den der sådan imperialistiske, sådan lidt frelserbevægelse, mm -hmm. som jeg heller ikke helt forstår. Mm -hmm. Man kan jo ikke frelse nogen, der ikke vil frelses jo.
2: Nej, og jeg synes også, det der med, øhm, igen har for mig, har det noget med ydmyghed at gøre. Altså, la, la, det, det kan jo godt være, at både dig og jeg en dag øh, bliver kristne. Det kunne vi blive i morgen, det kunne vi blive i 20 år, det kan være, at vi ikke bliver det i det her liv. Ikke? Men det der med ligesom at have ydmygheden for, at folk har deres egne rejse, og nogle gange så er man nødt til, det oplever vi jo også som, som møder med vores børn, når vi skal, skal slippe på dem. Vi ved, at de skal ud og lave deres egen farinelser. Vi ved, at de skal ud og have nogle knops og det ene eller andet, og det kan vi ikke og det skal vi ikke skærme dem for, fordi de er nødt til at opleve livet og gøre deres egne erfaringer. Og så er det jo også med vores medmennesker, at vi det, det kan godt være, at der er nogen, der går ned af, af en gør sådan en forkert vej og de ender i et sted der er smertefuldt. men nogle gange er det nødvendigt. At, øh, at det er den oplevelse, man så skal have for at nå til et sted, hvor man måske får en åbenbaring, eller øh, hvad ved jeg. Og det skal man ikke blande sig i, synes jeg. Med mindre man bliver spurgt. Altså hvis man spørger, så er det jo noget andet. Så har man selv åbnet døren, og så har man inviteret indenfor. Men hvis man ikke... Øh, det, det er i hvert fald en, en, altså en moral, jeg selv lever ud for. Altså hvis jeg ikke bliver inviteret til at, at snakke og, og dele omkring de ting, som jeg oplever det, øh, så holder jeg det for mig selv, fordi at, øh, vi skal alle sammen have friheden til at udforske livet på vores egen vilkår, som det giver os mening, fordi hvem er vi til og hvad hedder sådan noget at gå ind og um, blande os i Guds plan i Guds plan, i bund og grund ikke?
1: hvad er dit eget spirituelle ståsted Leonora?
2: Jamen, jeg tror jeg er som rigtig mange Undskyld, jeg lige her rundt. jeg tror jeg er som rigtig mange spirituelle er øh, rundt omkring ikke? Altså, jeg tror på øh, altså jeg tror på kærlighed jeg tror på øh, øh, sharing, caring and inclusion, øh, som er jo meget øh, vandmandens øh, tidsaldering. Altså jeg tror på frihed og lighed øh, for alle. Og så tror jeg på, jamen altså hvis man kigger på de store øh, verdensreligioner, kristendom, buddhisme, øh, islam, øh, hinduisme, hvad det nu er så ser jeg det som et sprog, en fortolkning omkring at prøve at oversætte nogle energier og nogle bevidstheder fra andre dimensioner, at man ligesom prøver at skabe et fælles sprog for det her åndelighed for Gud, som jo er, altså hvis vi ikke har et fælles sprog, og snakker om det omkring, så bliver det jo virkelig, virkelig svært at have en samtale, og ligesom prøve sådan, hey, hvordan oplever du det, og hvordan er det så for mig, så jeg ser det egentlig som et, et sprog, for en forudsætning for at have en, øh, en samtale. Og jeg er jo sådan en, ja, altså jeg plukker jo gladligt for verdensbuketten, øh, for buket, og sætter det sammen, som, som det giver mening for mig, hvor jeg nu engang er i, i, i mit liv. Så jeg er meget sådan alt øh, om farvene. Ja, og det vil jeg gerne have friheden til at være.
0: Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
1: No. 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 der No. Mm. Mm. No. Kristen mm. i Danmark lige nu. Mm. Det er også en af grundene til, at jeg synes, det er så spændende at lave det her projekt, fordi det ja. er så atypisk for det land, vi bor mm. i. Mm. Men du bor jo i USA. Ja. Yeah. Så hvordan oplever du religiositeten i det land?
2: Jamen, det er meget interessant, fordi at øhm, nu, jeg, jeg bor i San Francisco. Og lige San Francisco er jo øh, altså det her fra hippie-bevægelsen er startet. Så lige præcis i den her sådan lille økosystem, hvor jeg er, det er spirituelle og højborg. Men man skal ikke bevæge sig særlig langt udenfor, så er man i, altså der, der er folk kristne, men de er også der eksisterer jo også mange andre religioner side om side, hvor folk jo er religiøse, om det så er... Man er jøde, eller man er hinduist, eller man er sufiist, eller man er muslim, eller hvad det nu er, men, men man er meget åben omkring, det er den her tro, jeg bekender mig selv til, jeg har enormt mange kirker, også her hvor jeg er, altså sindssygt mange kirker, men så er der jo fx sådan nogle kirker, over i Oakland. En kristen kirke, men hvor man går ind og øh, tager svampe og ryger marihuana og bekender sig. Ja, ja. <laughs> altså, de er den af. Så er det ikke sådan et, et helt andet udtryk. Ikke? Så det, jeg er i regnbogeland. Men som sagt, når vi så kommer lidt udenfor, som vi ofte gør, øh, i kraft af min, øh, min datter og øh, hvad hun dyrker i sit liv, så er man sådan et sted, hvor øh, når hun går til sin sportsbegivenhed og sådan noget, så, bliver der, så er der fællesbrind. Altså hvis man kommer og ser en, en opvisning eller sådan noget, så står alle forældre og børn og det ene og det andet og holder hinanden i hånden og beder til Gud, før de skal ind og, og øh, til, til kampe og, og sådan nogle ting. Ikke? Og der er det meget sådan den der traditionelle øh, kristen, øh, kristendommen, man, man bekender sig til. Ikke? Det synes jeg er ret vildt som dansker at lige pludselig stå der, fordi sådan, i Danmark har vi jo lidt sådan en hø, -hø humor ikke? Så for mig er det for svært selv, så, altså, Det er svært ikke at begynde at grine. Ikke? Altså, jeg, skal begynde, jeg har svært ved at tage det, tage det seriøst, men jeg vil jo ikke være uforskammet eller noget. Ikke? Omvendt så synes jeg også, det er mega fedt, at folk bare giver den fuld gas. Altså, det er, de er jo sådan noget med, at altså, når amerikanere gør noget, så gør de det bare med fuld overbevisning. Ikke? Så jeg er jo sådan som sur, med alle mulige ting. Jeg kan også køre ned til mit lokale supermarked, så hver søndag, så står der også en gruppe kristne, og med kæmpe skilte, og, øh, mod abort, og bort, øh, altså, og så er der jo mange friktioner i landet i øjeblikket. Og der er netop meget af det her med, kom over til hvordan jeg oplever, altså kom over op på mit hold, fordi mit hold er ligesom det rigtige, så der er meget sådan noget med, at man skal rekruttere hinanden øh, hele tiden, ikke? og det er en energi, der generelt er i landet i øjeblikket. Øh, men jeg er jo så nysgerrig og, og eventyrsløsning, så jeg synes jo også, det er skide sjovt at opleve noget, som bare er radikalt anderledes end det, jeg kommer fra det Så er sådan lidt hvad er det her for noget hvad går det her ud på men det er jo helt almindelige mennesker som er super søde altså det er jo ja
1: øh, gættesvar ja hvor, føler du, ja. hvor ja. føler du dig mest hjemmen i det superreligiøse USA eller i det sådan anti-spirituelle anti, anti Danmark
2: Uh, altså jeg vil sige, jeg føler mig uh, helt klart mest hjemme i, uh, i sådan San Francisco's uh, regnbogland, hvor det er sådan et stort selvbord selv bor, uh, af alt muligt. Ja, uh, yeah, det gør jeg. Jeg synes uh, i Danmark, uh, men nu, nu er jeg jo også uh, spirituel. Jamen jeg synes jeg, ja, jeg savner åndeligheden. Sådan den generelle åndelighed.
1: I Danmark, ikke også? I
2: Danmark, ja. Det
1: gør jeg også. Rigtig ja. meget. Ja. <laughs> altså bare se på vores øh, traditioner, for eksempel det vi fejrer i løbet af et år i Danmark. Mm -hmm. Jeg kan altså ikke komme op med åndeligheden i de traditioner, som i mm -hmm. hvert fald lige min familie måske, men påskefrokost, jul... Mm -hmm. ja. Nytår, hvad, hvad, laver, hvad gør man ellers? Ja. Sankt Hans og sådan. Ja. Hvor, hvor er åndeligheden? Hvor er ja. forbindelsen? Ja. Altså op til noget større. Og det har altid savnet i vores traditioner. Ja.
2: ja, og det er jo interessant, fordi hvis man tager sådan noget som jul, jeg elsker jul, men jeg er også december bare. Øh, så jeg synes at øh, jul er egentlig ret kedeligt i ret mange andre lande jeg har boet men det der med at vi har sådan fuld festival i december ikke, hvor vi bare giver den gas på sociale arrangementer og parkekalender og nisser og det man ser julekalender sammen i fjernsynet og sådan noget det, jeg synes det er helt fantastisk men netop som du siger det er jo enormt interessant at vi går så meget op i det men det er jo fødslen af Jesus Kristus nu siger Jesus Øh, men det går vi ikke så meget vi Selvom vi går i kirke også øh, så, så er det jo mere om det der med at Når man så går man i kirke i juleaften Fordi så møder man alle de andre Fra sin egen lille klan Nede i den lokale kirke ikke? Men det har ikke så meget at gøre med Ja Med hvad det jo egentlig oprinder fra Og jeg har tænkt sådan lidt på øh, Og det er simpelthen noget at gøre med Den måde kristendom blev indført i Danmark omkring, at det var jo en overlevelsesstrategi. At man kunne se, at der var nogle røringer i, øh, i Europa, øh, og specielt i Tyskland med the Lutherans. Øh, at der var det sådan lidt, det var sgu nok meget smart, at vi blev kristne, øh, fordi så kunne vi ligesom alliere os med dem, og så blev vi ikke invaderet af dem og ligesom overthrowne. Og man kan jo også se, hvis man bare sidder, øh, der er sådan en fantastisk serie på Danmarks Radio, i øjeblikket omkring Odin og alt det her. Ikke? Og hvis man kigger på jælende stenen, ikke? Hvad, hvad ser man så? Ser man Jesus Kristus hænge på korset, eller ser man Odin hænge i træet? Og man har også en, man har fundet øh, kors, som vikingerne bar. Og når man ligesom så på dem, som du kigger på mig nu, så så man et kristen kors. Men hvis man den, der bar den, kiggede ned, så så man Thors Hammer. Så, så jeg tror det der med, sådan, ah, vi tror ikke helt 100% på det, ikke? vi er ikke sådan all in, ikke? vi lader bare som om. Jeg tror simpelthen, det går så langt tilbage, at vi har sådan lidt, ja ja, <laughs> vi, vi er lidt med på, det er fint nok. Ikke? Øhm, og det, det er jo noget, vi ser i den, i den danske kultur vi vores forhold til EU, er jo lidt det samme, ikke? Vi var sådan halvt med. Det er lidt sådan ind, vi ligesom synes, om nu kan vi bruge det hele. Jeg tror, det spiller sig ud på mange måder. Øh, den der, og jeg tror egentlig, det er derfor, at vi ikke har den der åndelige forbindelse befolkningen igennem med kristendommen. Det er min teori.
1: Lækker øh, ja. spændende tak for ja. den. Ja. Og nu sidder jeg og bare og tænker, hvornår mm. du er i december.
2: Den 8. Den så jeg er skytte
1: Det er jeg nemlig også
2: Det er løgn, du lover det godt Det er altid godt
1: at have en skytte sige. med
2: Ja, skønt ja, Det er jo derfor jeg synes det hele er så Så spændende og så sjovt ikke? Fordi for mig er det jo bare øh, Ja Eventyr, eventyr, eventyr Der er nogle mennesker der lever på en anden måde Det synes jeg mm -hmm. er interessant
1: ja. Har du lyst til at dele The Big Three Altså hvad er du mere?
2: Øhm. Der big Free, der tænker du på, at jeg er min sol og måne ascendant.
0: Mm.
2: Ja. Øh, ja, hun har så altså sol i skytten, øh, og jeg er skytte øh, ascendant, og så har jeg så altså en øh, måne i væggen. Wow.
1: Ja. Dobbelt skytte. Ja, men ja,
2: ja, jeg, har, jeg har meget stærkt... Øh, de, de fleste af mine planeter ligger i skyddens tegn, så jeg wow. er sådan... Ultraskytte, jeg har også min north Node i skytten og sådan noget, så der er meget, meget skytte i mig.
1: Ja. About to you go. Ja. Jeg, er, ja. jeg er åbenbart de to mest tegn. det hørte jeg lige forleden der Nå. i en podcast, at de to mest tegn det åbenbart er skorpion og tvilling, øhm, og jeg, jeg er så ja. tvilling i måne, og ascendanten er så sk skorpion, ikke?
2: Oh, det er spændende, Powerful. Det var interessant, at... Øh, nam, det har jeg aldrig hørt. Jeg synes, Nå, det, er, det, er. Er, ej, det har jeg ikke. Øh, jeg synes, alle tegn er fantastiske. Men jeg tror måske... Om nu går vi over i astrologien. Måske det med tvillingen kan have noget at gøre med... At æ, skyggesiden er, det er jo den der trickster, hvor man ikke rigtig ved, hvor man, man har den. At det ligesom det, det, det kan skifte øh, meget, ikke? Øh, Og skorpioner, de vil jo hellere begå selvmord end at overgive sig, ikke? Det ligger jo ligesom i skorpionens øh, power og powerlessness. Ikke? Jeg ved ikke, om det er derfor.
1: Jeg tror Amen. også, det er mere sådan noget meme noget, fordi jeg elsker også at ja. alle de der meme-astrologiprofiler, og der er det åbenbart ja. noget med, at tvillingen og skorpionen bliver drillet rigtig meget. Okay. <laughs> Men noget, som jeg er så stolt af ved den der ja. øh, konstellation, jeg har, det er, at jeg har et meget nært forhold til min mormor og morfar, som stadig lever. Mm. Oh, og morfar... Han er nemlig tvilling, og mormor, hun er skorpion. Så jeg følte bare sådan, Åh, jeg har ja. dem med mig.
2: Jamen, det er så interessant, når man går ind og laver de der Sinistry Charts, øh, hvor man kan gå ind og se, hvad, altså, hvad er den karmiske forbindelse, hvorfor i det her tilfælde har du jo valgt din mormor og morfar som guides, og det kan du så se helt tydeligt, hvorfor du har, øh, du har gjort det, ikke? Så det er der helt garanteret altså, Det er jo ikke tilfældigt det der
1: Og ved du hvad det er sket for min datter også Fordi ja. at min datter har så sin mormor og morfar I hendes placeringer
2: Så Ej, hun, har
1: hun har ja. så mine forældre I hendes ja. Hvad kan man sige ja. Det er så vildt Ej
2: hvor fantastisk altså ja.
1: Ja. Nå, men nu kan I godt høre derude At nu ja. er vi allerede langsomt glidet ind i det vi virkelig holder af Som er her. Ja. <laughs> Alt alternativ um, Liv nu har du ikke lyst til at fortælle lidt om Hvem du er som astrolog? Øh,
2: jo, hvem er jeg som astrolog? Uh, altså jeg laver uh, evolutionary astrology Som har meget, uh, meget, meget stærkt fokus på sjælens rejse uh, Så jeg går ikke meget ind i psykologien omkring uh, Hvorfor har du det på den måde? Hvorfor? Jeg, jeg kigger på, hvorfor har din sjæl valgt den her bevidsthed i den her inkarnation? Hvor er den, den kommer fra? Altså, hvad er det for et karma, du har med dem? Hvad er det, den gerne vil fokusere på? Hvad er, altså, hvor er, altså, grunden til, at vi inkarnerer, det er jo fordi, at sjælen gerne vil udvide sin bevidsthed. Så det er jo ligesom det, jeg sidder og kigger på. Hvor vil den gerne udvide sin bevidsthed imod? Og hvad er det så ligesom for nogle udfordringer, der, der ligger det? Fordi alle charts, de har ligesom sådan en, en spænding i, øh, altså der er hårde aspekter, der er blevet aspekter, gode aspekter, og jeg kan ikke læse dårlige aspekter. Fordi de er der ligesom for at sikre, at en udvikling taster, altså finder sted. Fordi hvis vi bare er i vores comfort zone, så sidder vi jo bare dejligt malige. Og det er jo oftest først, at når der ligesom opstår en form for smerte, at vi ligesom begynder sådan at tænke lidt over tingene og begynder at udvikle os osv. Så, så pain is the messenger. Unfortunately. Det er ikke mig, der har bestemt det. Men... Øhm, og så er det... Nej, det, 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 siger, Nej, det, er, det er bare livet. Jeg ikke lade være. Nej. Men det er jo bare livet. Altså. Og så hvor, hvor er det så, din sjæl ligesom, gerne vil bevæge, bevæge dig hen? Og da jeg ligesom stødt på... Jeg har interesseret mig for astrologi hele mit liv. Altså min første bog, der var seks år gammel, jeg gik ned og dårligt kunne læse, var en astrologibog om skytten Totalt selvoptaget. Sådan. Men da jeg stødte på evolutionary astrology, der var jeg bare sådan, wow, okay, det her det rykker for mig. Der var noget, der var en genkendelighed, og så har jeg aldrig set mig tilbage.
1: Her til sidst, har du så lyst til at sætte et par ord på det der store astrologiske skift, vi lige har oplevet?
2: Ja, for det er så spændende. Øh, det var også lidt det, vi snakkede om, da vi skrev frem og tilbage. Det, som jeg øh, taler og ikke kun mig. Det er ikke mig, der har opfundet det. Du skal ikke sidde og tage monopol på det. Men det, jeg kalder øh, Christ Consciousness, som er noget andet end kristendom. Øh, som jo er en enorm øh, smuk energi, fordi altså, det Jesu har ligesom... Øh, nu bruger jeg for kønner øh, igen, er jo øh, jo nogle enormt fine ting, som jeg tror at de fleste øh, kan tilslutte sig. Øh, fred, kærlighed, næste kærlighed, øh, tilgivelse, øh, alle de der ting. Ikke? Øh, og det er simpelthen, altså det er fisken og øh, i omfronen, den akse, man, øh, man ligesom kører på øh, der. Ikke? Øh, og nu er Saturn jo, er jo gået ind i fisken her øh, for ikke så længe siden, og skal være der i tre år. Mm. Øhm, og jeg tror helt klart, at Neptun har været i fiskens tegn de sidste det, syv år, lidt længere, jeg kan ikke huske det sådan præcis, og gå snart over i, øh, i veden i 26, 25, 26 eller sådan noget. Øhm, og Neptun er jo hersker af fisken, det er ligesom dansk planet ikke? Øhm, og jeg tror, sådan, jeg tror også det har noget at gøre med hvorfor vi ser så mange der omvender sig til kristendom øh, i øjeblikket fordi der er den her energi med at, øh, at få den her Christ consciousness med og virkelig integrere i den kollektive bevidsthed fordi det har vi også været lidt inde på af den udgave af kristendommen, altså den der imperialistiske, patrialiske udgave af kristendommen, som vi har set det. Jeg ved ikke, hvor mange øh, de sidste. Jeg ved ikke, om det har været de sidste 2.000 år, men så har det måske været de sidste 1.700 år, eller sådan noget. Ikke? Øh, fordi de første 300 år, der var der jo. Øh, øh, gnostikerne nede omkring øh, biblioteket i Alexandria osv., som havde nogle andre versioner af kristendommen. Og så blev det ligesom til det her imperialistiske patriarkalske, som vi kender det i dag. Ikke? Øh, hvor jeg ligesom mener, at øh, kristendommen er blevet øh, misbrugt. Øh, og der er jo, kommet jo nogle forfærdelige ting ud af den katolske kirke igennem århundrede. ikke? Øh, og nu kommer den der, ligesom jamen, Jesuas øh, bevidsthed omkring, kan man kalde det sådan, den rene kristendom, eller jeg ved ikke, ligesom, hvordan jeg skal sådan, øh, forklare sådan, den oprindelige, eller som ligesom øh, ikke har noget med det der med, nu skal jeg have magt over dig, og du skal gå igennem mig for at få adgang, osv. Og, så videre, så videre, så videre, og det tror jeg simpelthen, altså ren astrologisk, at måden man kan se det på, det er simpelthen, ved Saturn i øh, fisken, og Neptun øh, i fisken har meget, meget stærk indvirkning på det, fordi lige om lidt, nu er Pluto gået ind i vandmanden her, der kommer meget astrologi her, men vi er igennem det her kæmpe, 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 kæmpe paradigmeskifte, og vi er i gang med, at de, de ydre planeter, som tager mange, mange hundrede år, ikke, for at komme igennem Zodiac, at de skifter tegn nu, og når de gør det, så sker der jo et, et skift, et energetisk skift, og et skift, som jo også er Ekstremt nødvendigt, fordi hvis vi kigger på sådan, som vi oplever verden i dag, det er jo en direkte manifestation af vores kollektiv bevidsthed. Og der er jo, altså vi står jo på en brændende platform, det er jo ikke nogen hemmelighed, og der er nogle alvorlige øh, ændringer, som er nødvendige for, at vi skal være her. Øh, og der er meget rør over det hele, det ser vi jo overalt. Øh, og det er simpelthen, der, der tror jeg på, ja, Saturn og Neptun i fisken, at det er simpelthen en, en kanalisering af Christ Consciousness. Giver det mening, hvad jeg prøver at forklare, eller hvad bliver det for, for lang hår, hvad jeg prøver at Jeg synes, at det er mega sværtende. Ja.
1: Men kan du kunne sætte lidt flere ord på Christ Consciousness?
2: Ja, og, det, øh, og jeg vil gerne prøve at være lidt forsigtig og lidt ydmyghed, fordi det skal ikke lyde som om, at jeg sidder her og, og basher kristne mennesker på, at de tror på noget forkert, fordi at det, folk skal have lov til at tro på, hvad de har lyst til og, og tro på, hvad der giver mening. Så det, det vil, jeg vil godt lave en disclaimer, fordi det kan godt være lidt svært at sætte ord på, hvad er det her for noget. Ikke? Men det er jo simpelthen en bevidsthed omkring, øh, lad os tage et eksempel vi har global opvarmning. Der er mange, der tror på, at elektriske biler for eksempel er, der er en pointe med det, jeg skal sige, jeg kan godt sige hvor går hun hen nu? Men der er mange mennesker, der har en overbevisning. At elektriske biler, det er simpelthen, det er en af redningsbælterne til, at vi kan redde os, planeten, naturen, det hele, vi er jo alle sammen et, ikke? Men hey, hvordan fungerer det ligesom, hvis der er nogle små børn nede i Madagaskar i en alder 5-7 år, som skal sætte deres liv på spil ved at kravle ned i nogle miner, og få de her mineraler til, at vi kan lave de her batterier, så vi kan køre rundt op her i Vesten i vores elektriske biler og redde planeten. Det er ikke særlig næstekærligt. Det er ikke Christ Consciousness. Christ Consciousness er for eksempel at tage sådan et eksempel, og så tænke hele værdikæden igennem, og simpelthen at sørge for, at den er i overensstemmelse og i respekt og inklusiv og i balance med alt, hvad der er. Så det vil jo sige både naturen og menneskerne og bla 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 bla. Det er Christ Consciousness, simpelthen at tænke i en, i en helhed omkring, at det er ikke kun mine behov, mine. Altså, man, man åbner simpelthen perspektivet op, og så vælger man også at sige nogle nej til nogle ting, fordi at det ikke er bæredygtigt for helheden. Giver det mening, ligesom med mit lille eksempel her med elektriske biler? Ikke? Og sådan kan vi jo ligesom blive ved og blive ved og blive ved og blive ved øh, hele vejen øh, igennem. ikke? simpelthen, altså, hvad er den kærlige ting at gøre? Fordi man kan jo se overalt, at, at Danmark er jo også et meget godt eksempel, et enormt privilegeret luksusland. Det er vi jo, ikke? Men folk har det også skidt. Altså det ser vi jo igen. Depression, angst, stress, så videre, så videre, Så, videre, ikke? så hvad er det for et system, vi sidder i som mennesker? Det er ikke særlig kærligt. Der er et eller andet, der er ligesom der ikke fungerer, der er noget, der ligesom ikke er tænkt til, til ende på, på en eller anden måde, ikke? så det, det er noget med den der med at, ja, det mangler jo at sige sådan, om er utopier, og det er sådan noget lalleglade hippie, ja, men vi mennesker, øh, og, og vi som helhed, øh, åndelige, spirituelle væsener, er jo i stand til at lave de mest fenomenale ting, når vi sætter os for det. Og når vi sætter os i det sted, hvor vi kommer fra hjertet og fra kærligheden, så er der jo ikke grænser. Men det, jeg ser det som et spørgsmål om vilje. Vi er også malige her, hvor vi står os alle sammen i dag, fordi vi vil så gerne have det hele, ikke? Vi Nu kan jeg tage telefonen. Ikke? Vi vil så gerne have vores fancy telefoner og teknologi, vi vil ikke afkald på det på trods af at vi ved, at der er mennesker der lider under og fremstille de her ting til os. Ikke? Så det er ikke Christ consciousness, men jeg tror på, at vi både kan have, hvad øh, siger man, vi kan både have vores karers den samtidig. Jeg tror egentlig ikke på, at vi har behov for de her kæmpe afsag, fordi det er ligesom det øjeblik, vi går ind og sætter os sammen og prøver at regne den ud fra et kærligt altså inkluderende perspektiv, så tror jeg, der sker sådan en triple effect, hvor så falder tingene på plads. Så lige pludselig så er der grønt lys hele vejen ned igennem. Og det er jo bare sådan en meget, meget lille... Lidt banal fraktion af Christ consciousness, men det hvis jeg lige skal prøve med alle mine begrænsninger og sådan prøve at udtrykke det, øh, jeg snakker om. Øh, men det er også meget. Øh, der er en meget høj moral i det, og det er jo der hvor det også både kan blive lidt trigget og blive lidt farligt. Og det er der, hvor vi er nødt til at blive i vores eget, Men det kræver, at, altså, at vi lever efter vores værdier og vores principper øhm, på en meget øhm, ufravillig måde. Og det, og det betyder jo, at der så kommer noget, der, der er noget, vi skal give afkald på. Der er noget, vi skal sige nej til. Altså det har en pris. Og så kan man jo også begynde at blive enige og uenige om, hvad er de værdier så? Fordi jeg kan have mine værdier, du har dine værdier, men hvor mødes vi? Men der er nok et spændingsfelt i, at vi mødes omkring. Vi vil gerne have en ren planet. Vi vil gerne have en ren natur for naturen. Vi er en del af naturen. Vi vil gerne have et sikkert sted for vores børn. Vi vil gerne have et sted for vores børn, hvor de kan ud. Altså kan du, at der være nok mere, der samler os, end der skiller os i bund og grund. Gennem hele menneskeheden. Så det er simpelthen i fokus på, omkring hvad vi fælles omkring. Og det er vi jo om kærligheden. Altså, når vi sidder og snakker om de ting, så tror jeg at de fleste mennesker siger, ja tak, det vil jeg også. Den vil jeg så også. Ikke? Øhm, ja. Og jeg tror presset simpelthen øh, kommer nu. Altså det er igen det der med, the pain is the messenger. Fordi at, øh, at situationen er bare så alvorlig nu. Så det er sådan egentlig ret vildt, at, at der ikke er nogen flere mennesker, som står og, og slår på tromme og bare siger, hvad har I gang i? Ja. Men jeg tror simpelthen, det er fordi, at det er befolkningerne, der er nødt til at rejse sig. Og det er også en del af Christ Consciousness. En del af Christ Consciousness er også, at det ikke er en power over altså det vil sige, der sidder ikke nogen på toppen og ligesom presser ned nu vil vi gå lidt ind i dansk politik lad os bare tage det med, ikke? Altså, sådan noget med væk med stor bededag, I skal arbejde endnu længere, hvis man kigger på Frankrig ikke? nu skal I først på pension når I er 64, vildt at de har haft det til 62 i så mange år ikke? men altså sådan nogle ting, hvor der bliver presset mere og mere og mere ud af menneskerne Men det øjeblik at befolkningerne går sammen og ligesom siger nej og befolkningerne rejser sig for det fælles bedste. Det er Christ Consciousness. Så det skal nok blive superspændende, fordi der er jo, som du selv kan se, at der er jo enormt meget at blive rygende uenige omkring, men jeg tror, der er mere om at blive enige omkring, og det er simpelthen, hvis vi gerne vil overleve, og det tror jeg, vi gerne vil, på en ikke dystopisk fremtid, men på en Smuk og fantastisk og øh, frodig
1: fremtid, ikke? Amen. Ja. Tak for de fremragende ja. ord, Leonora.
2: Selv tak.
1: <laughs> og tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, nu har jeg og Tak, fordi du vil have mig med, Laura.
1: Ja, nu er jeg så spændt på, hvor mange af jer, der var med over på min Patreon og høre den læsning, jeg fik af Leonora. Hun havde fokus på min sjæls rejse. Og sidst I hørte om mit horoskop, det var jo med astrolog Marianne Gellert, og hun dykkede ekstra meget ned i mine placeringer og min Saturn Return. Men Leonora Tranberg, hun har så valgt at lægge ud med min Venus og Pluto, som ligger i skorpionen. Så der er rigtig meget Skorpion snak. Og jeg må sige, at jeg griner mig igennem den her læsning, fordi den er så spot on, og jeg var utrolig træt, da vi gjorde det, så jeg var sådan overtræt på en måde, hvor jeg bare kunne genkende mig selv i alt, og følte mig totalt udstillet øh, i hører sådan om mit kærlighedsliv, sådan hvor mega dramatisk jeg kan være, og hvor intens jeg også er. Hun giver mig ligesom et nyt navn. Jeg skal ikke hedde eller jeg skal hedde Intensuella. <laughs> Så det er super underholdende. Jeg håber, I har lyst til at hoppe midt over og se, hvad det er for nogle guldkorn, Leonora giver mig med på vejen. Rigtig mange tak, fordi du har lyttet med indtil nu. Husk at dele på de sociale medier eller send den her udsendelse til din ven, som har brug for at høre lige netop de her pointer. Ved på Patreon eller i næste uge.